0: Слухайте українську передачу з Ватикану Минає друга річниця широкомасштабного російського вторгнення в Україну Жахливої війни, яка також спонукала численних українців проявити свої найкращі риси, зокрема і у волонтерському служінні, про це розповідає Олена Кулигіна, експертка з комунікацій, викладачка Українського католицького університету та волонтерка, яка допомагає із забезпеченням військовим медикам, що працюють на передовій. Я можу порівняти волонтерський рух, з яким я стикалась на першому етапі війни в 2016-2017 році, коли я разом з єпископом Яном Собіла працювала в акції «Папа для України». І я вже тоді мала, власне, такий досвід співпраці з різними і громадськими організаціями, і волонтерами, і релігійними спільнотами різних християнських конфесій, які намагались допомагати людям, які постраждали від війни ну, на той період в Хідних областях України в той період більше ми зустрічали все таки такі організовані і структуризовані об'єднання людей, які працюють для допомоги, тобто це якісь благодійні фонди, громадські організації. Натомість зараз я дуже багато цих людей зустрічаю також протягом останніх двох років, але окрім цього просто виріс шалено великий, значний волонтерський рух. Багато з тих людей, хто в першому етапі війни були, власне, моїми колегами-волонтерами, в 2022 році вони пішли на фронт, вони пішли захищати країну вже в складі Збройних сил України. Хтось медиками, хтось логістами, навіть жінки – але на їхні місця прийшло також дуже багато людей, тому що за кожним військовим, як правило, є е, хтось із його оточення, хто починає волонтерити, навіть не маючи досвіду. Це можуть бути колеги з роботи, це можуть бути от як мої студенти з університету, так які перші дні війни були дуже розгублені. Вони не знали, що вони можуть зробити, і вони пішли волонтерити хто куди, хто на львівський залізничний вокзал м, зустрічати внутрішньо переміщених осіб хто просто в аудиторіях університету збирали продукти, одяг, плили маскувальні сітки і робили, ну, просто, що вони могли своїми руками. Пізніше з'явилась така ціла категорія людей, волонтерів, це жінки або мами військових, які також старші жінки прямо в парафіях у нас, наприклад, на Львівщині, в приміщеннях церков, йому виділяють простір, де вони плетуть сітки, паралельно співають, молються. І так підтримують один одного, підтримують, власне, Родини цих військових, так яким дуже важко особливо в перший період знаходитись було вдома наодинці з тою інформацією, яку вони отримують з мас-медіа. А тут вони знаходять середовище підтримки, такої психологічної підтримки, середовище однодумців. І зараз я дуже багато зустрічаю різних жінок, сестер, мам, військових, які ну, власне. Працюють і не тільки для свого сина чи чоловіка, не тільки для його підрозділу, але е, працюють з думкою, що я хочу допомогти чиємусь синові, чиємусь братові, чиємусь чоловікові з думкою про те, що хтось десь там в іншому регіоні також подбає і потурбується про мого. І такі жінки, вони шиють адаптивний одяг для поранених. Вони приходять в лікарні, відвідують хлопців, які знаходяться на лікуванні. Інколи просто готують їжу, ці сухі борщі, супи, батончики, злакові, ті, які є дуже корисні, і тривалого зберігання. І хлопцям дуже зручно їх взяти з собою в кишеню і піти на там, де немає доступу до теплої якісної їжі. Тобто кожен шукає десь свою нішу. Хтось так само, як і я, намагається розібратись з медициною, власне, і допомагає з медикаментами. Е, є люди, які збирають кошти ремонтують машини. Тобто є багато хлопців і чоловіків, які навіть безкоштовно ремонтують машини для військових і шукають самостійно для це бюджет. Є люди, які їздять за кордони, там збирають гуманітарну допомогу, привозять її в Україну і тут розподіляють вже для потреби як цивільних, так і військових. Тобто дуже багато насправді простих людей, які не мали досвіду волонтерства, які працюють, які виховують дітей, вони шукають кожний ніж, де вони можуть бути корисними. Навіть діти. Маленькі діти, школярі, вони малюють малюнки і передають хлопцям і дівчатам на фронт разом ну, з якимись іншими передатками, які збирають їхні батьки. І це також велика підтримка і допомога, тому що я працюю з медиками на фронті і в кожному шпиталі або стабілізаційному пункті є просто цілі стіни з дитячими малюнками. І це важливо для тих військових, які там служать, працюють, або лікуються, тому що вони розуміють і знають, що вдома їхні діти також їх чекають і чиїсь діти передають от таким чином свою любов, свою підтримку і свою допомогу. Я все-таки вирішила на якомусь етапі зареєструватися в державній системі. Держава пропонувала приватним особам, волонтерам, які не мають якоїсь великої організації чи структури, зареєструватись як фізична особа-волонтер. Відповідно, свої, всі дані я подавала в податкову службу і, відповідно, всі рахунки, які я оплачую з цієї карти, всі ці чеки я збираю в звітність, тобто зараз, на даний момент, оскільки моїми донорами є здебільшого фізичні особи, приватні особи, мої знайомі, мої друзі, то мій звіт фактично є внутрішній перед ними, так, тому що і для них важливо не так банківські виписки і рахунки, яким важливо бачити тих людей деякі ми допомагаємо, тобто історії тих людей. Багато медиків, які отримують допомогу, вони не бояться, особливо ті, які давно працюють на фронті, вони не приховують своє ім'я, своє обличчя, але є такі, які працюють в небезпечних таких задачах або ділянках, то вони просять просто, щоб ми закривали на фотографіях їхні обличчя. Загальновідомий факт у цій нашій війні, що якщо беруть полонених українських військових, то медиків серед перших або катують, або вбивають. І особливо ну, цього бояться жінки, тому що є багато жінок-медиків на фронті. Від них є прохання не відкривати їхні імена, їхні обличчя. Так, я маю всю цю інформацію, тобто якщо компетентні органи колись до мене звернуться, так, з проханням більш детальної інформації, то я всю цю інформацію, звичайно, маю. Кому ми віддаємо допомогу, кому ми її пересилаємо, привозимо особисто, бо дуже багато допомоги медикам ми віддаємо особисто. Ми знаємо, де ці люди працюють, в яких бригадах, в яких медичних центрах. Але ну, звичайно, на широкий загал на публіку ми всю цю інформацію не даємо. І знову-таки для мене важливою частиною моєї роботи є довіра моєї аудиторії, тобто яка вже ну, роками складалася навіть до цього періоду волонтерської праці. Мені допомагають люди, які мене знають або особисто, або з моєї якоїсь ну, публічної діяльності попередньої діяльності з роботи. І, відповідно, вони довіряють мені свої ресурси так, щоб ми могли передавати їх іншим. Це наразі функціонує так. Звичайно, в будь-який момент податкова служба чи будь-які фінансові органи можуть звернутися і запросити детальну там, інформацію про ті надходження благодійні, ті витрати. І ми до цього готові. А якщо це допомога від інших донорів, які через нас її передають, наша перевага, що ми знаходимося в близько лінії фронту, і ми можемо приїжджати і привозити цю допомогу особисто. Наші донори і друзі за кордону або навіть західної частини країни не завжди мають фізичну можливість приїхати на лінію фронту і передати медикаменти чи обладнання особисто. В таких ситуаціях ми діємо від їхнього імені, ми передаємо якусь допомогу. І відповідно тоді звітність напряму ми передаємо тим донорам, яку цю допомогу скерували. Це було свідчення Олени Колигіної, волонтерки, яка допомагає із забезпеченням військових медиків на передовій. Вислухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос.